0: Ja, es geht 1, 2, 1, 2, Mikrofon, check, check. wo hast du gesteckt? Check. Viel zu lange weg, weg. hab ich schon gerappt, mit Dennis und mit Matt, aber jetzt bin ich back und der Beat ist perfekt, yeah. Fresher than ever, endlich wieder meinen Job machen. Nach der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte, komm ich mit neuem dicken Sound für die Menschen, die es lieben zu tanzen, zu tiefen Frequenzen. Jack boom, und es rums Karton. Die großen Schlachten werden untenrum gewonnen. aller Soundboy Killer. Killer. International, von Hamburg in die Welt, wie Karl Lagerfeld. Ja, es sind finstere Zeiten, aber das muss gar nicht sein. Lass uns die Wolken vertreiben, ich hab Sonne dabei. Nur positive Vibes machen, mit nem Bass und nem Groove. Abwende und Feiern, und alles wird gut. Und alles wird
1: gut.
0: Ajogsinan, die Mocke. Einer der derbsten, brauche kein Benz, hab 100 Bands in meinem Herzen Hab sie studiert, dicke 80 Semester Von wu Tango, Aces bis Panic Orchester Bin mein Android aus Beats und Melodien mich nach zum Dreiern und ich referiere über Queen, da exklusiv weil man's von mir erwartet die Cap, Monikant und die Schuhe aus dem Darknet und jetzt geht es ab Jungs und Mädels es wird wieder geneset, sing-sang mit Seele, Mucke aus Amerika Düsseldorf und Afrika ich esse ne gute Paprika und baue noch ein Klassiker ja es sind finstere Zeiten aber das muss gar nicht sein Lass uns die Wolken vertreiben Ich hab Sonne dabei Nur positive Vibes, machen, Mit nem Bass und nem Group Erfindung feiern Und alles wird gut
2: Check. Check, check. Hallo, Michael.
3: Hallo, Maria. Hallo, Leute da draußen. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Ausgabe von 90 Minuten DUS.
2: Ja, und Januar ist fast zu Ende. Also eigentlich zu Ende.
3: Genau, es ist eigentlich der letzte Tag und wir haben großartige Interviews geführt.
2: Das stimmt. Wir waren ein bisschen unterwegs.
3: Ja, wir waren in... Neues unterwegs. Magst du sagen, wo?
2: Ja, wir waren auf dem Gelände der Raketenstation.
3: Ja, und wozu gehört sie?
2: Ja, zu der Stiftung Insel Hombruch.
3: Genau. Sollen
2: wir mit unserem ersten Interview starten? Ich glaube, wir müssten sogar. Wir hatten die Ehre, den neuen Geschäftsführer zu interviewen.
4: Mein Name ist Roland Nachtigeller. Ich bin seit jetzt schon etwas mehr als zwei Jahren Geschäftsführer der Stiftung Insel Hombruch.
3: Wie sind Sie zur Stiftung um Homework gekommen?
4: Erstmal kenne ich dieses Projekt schon aus Studientagen. Das heißt, ich bin irgendwann Anfang der 90er, Ende der 80er, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wie viele andere meiner Bekannten auch hierher gepilgert, weil man davon gehört hatte in Kunstkreisen und war auch eben entsprechend fasziniert und bin dann eigentlich immer wieder mal in regelmäßigen Abständen vorbeigekommen oder so. Aber ansonsten, dass mich jetzt das Ganze hier beruflich auch damit verbindet, das sind dann eben so die ähm, Wege, die sich, ähm, ja, wie das, das Recruiting eigentlich so funktioniert. Ich habe 13 Jahre lang das Museum Martha Herford als Direktor geleitet und wir haben dort ein sehr intensives Programm zur zeitgenössischen Kunst mit immer ähm, auch so immer im Seitenblick auf Architektur und Design gemacht. Und ähm, als dann so klar war, dass diese Zeit jetzt für mich auch langsam zu Ende geht, da ist man dann eben hier. Ähm, zusammen ins Gespräch gekommen. Man ist auf mich zugekommen, man fragt, ob mich das interessieren würde. Und dann überlegt man halt zusammen, decken sich da die Vorstellungen und funktioniert das eigentlich mit den Erwartungen, die man so aneinander hat. Und am Ende haben wir festgestellt, das passt eigentlich sehr gut. Und für mich zumindest hat sich das jetzt auch nach dieser Zeit sehr bestätigt.
2: Es hat sich quasi ein Kreis so ein bisschen geschlossen. Also der Student war hier unterwegs und jetzt...
4: In gewisser Weise ja, auch so ein bisschen biografisch, weil ich mich immer ähm, sehr stark auch für Kunst im öffentlichen Raum interessiert habe, auch sehr für, für Landschaftsräume äh, und so weiter. Ähm, ich habe äh, 1999 zusammen mit Martin Köttering, der heute Präsident der ähm, HFBK in Hamburg ist, ähm, das Projekt Kunstwegen ähm, entwickelt, was eben auch so ein, am Fluss entlang eine riesengroße Landschaft aus Skulpturen im Landschaftsraum war und wir uns sehr stark damit beschäftigt haben, wie eigentlich ähm, Bedeutungsräume in der Landschaft entstehen und wie künstlerische Arbeiten das befördern können oder auch einen Fokus auf bestimmte, vielleicht auch übersehene Punkte lenken können. Und diese Art von, von Zusammenspiel zwischen künstlerischer Arbeit und dem Landschaftsraum, der Natur, ist was, was mich immer schon interessiert hat. Und das hat sich natürlich hier auf eine besondere Art und Weise dann auch nochmal wieder geschlossen so zu einem Projekt.
2: Können Sie sich erinnern, was Sie damals als Student als erstes beeindruckt hat? Und ist das immer noch so ein Punkt für Sie, wo Sie sagen, ja, das ist es? Oder hat sich Ihr Blick ein bisschen geändert?
4: Also, natürlich ändert sich so ein Blick, wenn man plötzlich von innen auf so ein Projekt schaut. Aber ich glaube, das, was mich damals sehr beeindruckt hat, was mir auch wirklich sehr lebendig in Erinnerung geblieben ist, sind im Grunde auch die Dinge, die heute immer noch prägend sind. Das war auf jeden Fall die Situation, dass man keine Beschilderung im, im Museum hatte. Das heißt, man stand vor Werken, wo man. Entweder ich als äh, quasi Kunstverbundener dann immer sofort überlege, kann das sein, dass das jetzt wirklich Schwitters oder Arp oder wer auch immer ist? Oder aber eben dieses, es ist eigentlich auch egal, was es ist. Ich beschäftige mich jetzt mit dem, was mir gegenübertritt als künstlerische Ausdrucksform, ähm, ja durch sogar durch die Kulturgeschichte hindurch, also nicht nur im 20. Jahrhundert. Und ähm, vor allen Dingen dieses, ja, dieses direkte Gegenüber. Es gibt ja keine Aufsichten bei uns. Und ich habe das damals gar nicht glauben können, dass man da jetzt wirklich alleine in einem Pavillon steht mit hochkarätigen Kunstwerken und es steht niemand dabei und guckt einem dabei zu, wie man sich jetzt gerade der Kunst nähert. Und dieses Grundvertrauen, was da so eine Rolle spielt und auch dieses dieses Setzen darauf, dass eigentlich diese Unmittelbarkeit der, der Begegnung eigentlich das ist, was etwas auslöst, das hat mich tatsächlich damals sehr, sehr bewegt. Und ähm, heute ist es ja durchaus so, dass es ähm, viele Ausstellungszusammenhänge gibt, wo man entweder auch, auf Beschriftungen verzichtet oder ein Handzettel in die Hand bekommt und sagt, wir wollten keine Labels an der Rand haben. In meinem Erleben damals war das was vollkommen Neues und auch etwas, was so noch nie irgendwo mal gemacht worden war. Und als ich dann am Schluss auch noch in die Cafeteria gestolpert bin, auch eher per Zufall und ähm, weder gesehen habe, wo die Kasse ist, noch dass da Personal war, die man jetzt irgendwie quasi fragen konnte, sondern dass man sich einfach was von dem Tisch nehmen durfte. Das haben mir ja dann andere Besuchende gesagt, dass das schon in Ordnung wäre. Das war schon sehr, ein sehr erhebender Moment, wo man so das Gefühl hat, man wird so beschenkt. Also erst mit der Kunst und dann auch noch am Ende mit einem Apfel oder einem Brot oder was auch immer. Und das ist tatsächlich... Etwas, was ich glaube, was heute auch noch vielen Personen ähnlich geht, dass das Museum Insel Hombruch wirklich eine Überraschung ist und dass man da Dinge erlebt, die man woanders vielleicht nicht so präsent hat.
5: The day is sharp, the night is long, your heart is ravenous. They say a heart that eats alone, it chokes, it's dangerous. But I have lost my appetite, it proved superfluous. My blood had bled, the deepest red, and then it turned to rust. Life is short and death is long, my thoughts are nebulous. It seems I'm lost inside myself, well that makes two of us. Wish I had the words to say, it, but words are treacherous. My guts were spilled, my heart was stilled, but it was, was Lazarus. Lazarus. I'll grow old and I'll grow marble, then I will turn to dust, but yet my heart beats like the start, for it is Lazarus. <laughs> dry and you die and they'll drag you again into life cry till you dry and you die and they'll drag you again into life
2: Das war der erste Wunsch von unserem Gast, Rock of Lazarus. Michael, du kennst die Insel ja. und die Raketenstation. Ja. Könntest du die in einem Satz beschreiben?
4: Äh, nein, das fällt mir
3: schwer, aber ich glaube, wir haben ein Interview.
4: Es ist tatsächlich so, man könnte da jetzt zwei Stunden was zu erzählen, aber wenn man es wirklich mal knapp zusammenfasst, dann geht alles erstmal zurück auf den Immobilienentwickler Karl-Heinrich Müller. Der ähm, in den, ja, wahrscheinlich irgendwo in den 70er Jahren ähm, sich entschieden hat, erstmal sehr privat auch Kunst zu sammeln, vorrangig Kunst des 20. Jahrhunderts. Also, er hat angefangen mit Futri und ähm, Hans A. Und da kam Korinth dazu, aber auch ältere Sachen. Und diese Sammlung ähm, wuchs über die Jahre relativ schnell an. Und es gab dann irgendwann ein, einen Moment, an dem er den, den Eindruck hatte, er würde das gerne eigentlich auch in einer gewissen Weise der Gesellschaft zur Verfügung stellen und hat dann erst versucht, in Düsseldorf ein Museum oder ein Ort für ein Museum zu finden, wo er nicht sehr erfolgreich war und ist dann tatsächlich ausgewichen und hat hier ein altes ähm, Landhaus gefunden, was hier in der Region eben in Hombruch stand, ähm, verfallen und leerstehend und hat das gekauft inklusive eines ähm, auch relativ verwilderten englischen Gartens drumherum direkt an der Erft und hat dann Stück für Stück eigentlich erstens erst seine Sammlung hierher gebracht, dann ähm, zwei Künstler, nämlich Anatol und Erwin Heerich hierher geholt, die mit ihm zusammen das ganze weiterentwickelt haben und dann eben immer mehr eigentlich ähm, von ähm, einzelnen Ackerflächen Ländereien gekauft hat und dieses Gebiet immer weiter vergrößert hat, bis dann das, was wir heute als Museum in Sohombruch kennen, zusammen war, verbunden eben durch die begehbaren Skulpturen von Erwin Herich, die als Pavillons für die Sammlung dienen. Und dann erweitert eben durch weitere Zukäufe ähm, nach Norden hoch eben bis zur Autobahn eben erst das Kirkebefeld als Verbindungsstück rauf zur Raketenstation, die dann eben auch zur Verfügung stand und gekauft worden ist. Und wo er im Grunde diesem musealen Aspekt der, 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 der Insel dann mit der Raketenstation nochmal einen Ort hinzugefügt hat, der ganz anders war, nämlich als Ort der Produktion, auch des Lebens, ähm, des Experiments und der Versuche. Und wo letztendlich sich ein Kontrast bis heute eigentlich zeigt zwischen so einem Erlebnisraum der Kunst und der Natur, der in sich erstmal eine gewisse Abgeschlossenheit hat, auch wenn sich dadurch die Natur natürlich immer weiter was verändert, und einem Arbeitsort der Raketenstationen, wo wirklich ähm, Künstlerinnen und Künstler in der Produktion sind, wo auch Wissen produziert wird, wo gewisse Formen von kulturellen Techniken ähm, erprobt werden und wo es dann eine, ein quasi Verbindungskorridor gibt, dieses sogenannte Kirkebyfeld, auf dem sowohl Architektur als auch Ausstellung als auch im Grunde noch Potenzial für weitere Entwicklungen zur, zur Verfügung stehen, um dieses Projekt Hombruch weiter auszudehnen. Zusammengehalten wird das Ganze mittlerweile durch eine Stiftung, die Karl-Heinrich Müller selber noch aufgesetzt hat. Stiftung Insel Hombruch befasst sich im Grunde mit diesem ganzen Konvolut. Das heißt, es gehört dazu eine Kunstsammlung, es gehört mehrere, gehören mehrere Nachlässe und ähm, Archive dazu. Eigentlich so ein Teil der auch verborgen ist, nämlich hier oben auf der ähm, Raketenstation im Archiv- und Bibliotheksgebäude hochkarätige, entweder ähm, Hinterlassenschaften oder aber auch Schenkungen, die wir hier beherbergen und die eben auch Forschung und ähm, Entwicklung zur Verfügung stehen. Wir haben für manche Dinge wirklich ähm, Anfragen aus Amerika sogar, ob man hier in bestimmten Dingen blättern darf oder auch sogar einzelne Konvolute wirklich auch erforschen darf. Also wir sind auch ein Ort zum Beispiel für Doktorarbeiten, weil es hier vieles gibt, was man sich noch wirklich erschließen kann, was erstmal als Rohdiamant da ist, aber was letztendlich nochmal in die Forschung und dann auch in das allgemeine Wissen erst überführt werden muss. Das ist vielleicht so der Schnelldurchgang. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, weil wir so ausgegangen sind von der Zeit, von der Kunst, die gesammelt worden ist, mittlerweile, das hat Müller selber auch noch initiiert, ähm, sind eben die anderen ähm, Künste mit dabei. Also sowohl die Literatur ist da, es gibt die Musik hier. Es gibt die Architektur hier und letztendlich auch immer wieder die, die Verbindung zur Wissenschaft. Das war eben ganz wichtig, dieses Transdisziplinäre, dass im Grunde die verschiedenen Denk-, Arbeits- und Produktionsformen in dem kulturellen Feld, dass die hier vor allen Dingen auf der Raketenstation, aber auch ausstrahlend zur Museumsinsel eben so einen Dialog eingehen und damit ein Ganzes werden.
2: Bonobo, das ist der Künstlername von Simon Green, einem englischen Produzenten, Komponisten, Musiker und DJ. Ja, Michael, die Insel Hombreuch, eigentlich ein Paradies für KünstlerInnen, oder?
3: Ja, ich sehe das so.
4: Paradies klingt für mich immer so ein bisschen ähm, weltabgewandt. Das hatte es durchaus manchmal so an den, in den Anfangstagen, dass man sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Aber eigentlich geht es ja tatsächlich bei den Künsten immer wieder auch darum, sich der Welt zuzuwenden, was mit Sicherheit das Ganze faszinierend macht es einfach, dieses Setting, in dem man sich bewegen kann, dass es sehr viel offene Räume gibt, dass man sehr viel Freiheit fühlt, so des Denkens oder auch des Handelns und dass man letztendlich immer wieder diesen dieses Verhältnis von sich selber zur Welt, zur Natur, auch letztlich zur Gesellschaft überprüfen kann innerhalb einer eigenen Umgebung, die man sich hier erobern kann. Und das darf man immer nicht vergessen mit so einer falsch verstandenen Freiheit. Also Es gibt sehr viele Besucher, auch unten auf der, auf der Insel, die das dann auch manchmal missverstehen und dann eher so das Gefühl haben, hier kann man alles machen aber zum Beispiel, dass man auf den Wegen bleibt, ist etwas ganz Wichtiges. Man kann nicht die Wiesen jetzt sich erobern und sagen, das sind jetzt meine Picknickwiesen oder so. Dafür gibt es dann Stadtparks oder so. Dafür ist ähm, Homburg nicht vorgesehen und gemacht worden. Ähm, das heißt, es geht immer auch so um sowas, was wir heute so mit so einer ganz modischen äh, Vokabel so beschreiben, um Achtsamkeit oder um Aufmerksamkeit vielleicht einfach nur. Also wo bin ich eigentlich und was erfordert dieser Ort auch von mir an, an, an Aufmerksamkeit, an Reaktion und auch an Vorsicht in bestimmten Dingen, damit es auch so bleiben kann und damit nicht zum Beispiel irgendwelche Blumenwiesen, deren Blüten man jetzt noch nicht sieht, weil sie erst langsam aus dem Boden kommen, runtergetrampelt oder zerstört werden. Alles das ist tatsächlich eine Übung in Hombruch, weil es keine Beschilderungen gibt. Also man findet kein, bitte hier nicht betreten, bitte dort vorsichtig sein oder so, sondern es ist wirklich ein, ein Ort, an dem der Mensch immer wieder überprüfen soll, wie ist mein Verhältnis zu meinem Außen, also zu dem, was mich ähm, quasi umgibt und da besteht, das ist auch eine gewisse Utopie, die Hoffnung, dass die Menschen das richtig spüren und erleben, aber natürlich fühlen sich manche da auch relativ verloren oder reagieren auch in Formen, wo wir nicht so ganz einverstanden mit sind. Das muss man auch mal wieder dazu sagen. Ich hatte
3: im Vorfeld, so sind wir eigentlich auch auf die Idee gekommen, mitbekommen, dass halt auch Künstler, ich nenne es mal, gefördert werden, also die halt gerne hier so ein bisschen auch einkehren können, um ihre Kunst zu gestalten. Nämlich dass das so wichtig war?
4: Ja und nein. Also es war tatsächlich so, dass als die Raketenstation gekauft worden ist, hier die gesamten Gebäude zur Verfügung standen. Teilweise sehr verfallen und in dem Zustand, wo man dringend etwas tun musste. Das hat Müller dann gemacht. Er hat die mehr oder weniger so weit Stand gesetzt, dass man sie als Arbeitsort oder auch Wohnort benutzen kann und hat dann Künstlerinnen und Künstler und das ist eben in dem ganz breiten, also nicht nur bildende Künstler, sondern auch Musikkünstler oder auch ähm, Wortkünstler, gefragt, ob sie sich vorstellen können, sich hier anzusiedeln und hat dann einzelne Hangars oder auch einzelne ähm, Gebäude, die auf der Raketenstation waren, diesen Menschen zur Verfügung gestellt, entweder als ähm, Ateliers, als Arbeitsorte oder auch als Wohnorte und das jeweils aber auf Lebenszeit. Das heißt, wir haben hier eine Community von insgesamt ähm, neun KünstlerInnen, die hier leben und arbeiten. Nicht alle sind mehr mit ihrem Wohnsitz hier, aber alle noch mit ihrem Arbeitsort. Und es gibt darüber hinaus dann eben mehrere Gasträume, wo dann nach einem bestimmten Verfahren tatsächlich neue Personen dazukommen können und hier temporär sich auch dann eben künstlerisch betätigen können. Es ist im Grunde so eine, so eine Gemeinschaft entstanden, die sich nicht als Künstlergemeinschaft versteht. Es sind alles sehr individuelle Arbeitsformen, auch so das, was man manchmal so ähm, nennt, so die Homokünstler oder so, das ist letztendlich keine keine homogene Gruppe, sondern es ist tatsächlich ein ein wirklich eine Zusammenkunft aus ganz unterschiedlichen Menschen, die sich mittlerweile gut kennen, aber die keine einheitliche Richtung oder Perspektive einnehmen und die jeweils dann immer im Dialog mit ähm, Künstlerinnen und Künstlern, die eben zeitweise hierher kommen im je im One-Man-Haus oder im Kloster dann eben ihre Zeit verbringen oder im Haus für Musiker ähm, die Möglichkeiten nutzen, die der Ort hier bietet.
3: Wir hatten am Anfang auch schon äh, Lamatrol erwähnt. Lamatrol hat, zumindest für mich persönlich, ist so der Künstler, den ich, ja, am besten kennen, also letztens so, wir waren keine Buddies, aber, äh, wo ich den nächsten Kontakt zu habe. Merkt man den, den, den Einfluss heute noch? Weil ich der ist
4: vor zwei Jahren
3: ungefähr verschraubt. Ein
4: bisschen mehr schon, ja. Vier, glaube ich inzwischen schon. Ähm, ja. Letztendlich. Dadurch, dass ähm, Anatol so mit zur Gründergeneration gehört, hat er hier unübersehbare Spuren hinterlassen und gehört auch immer noch ganz klar zum Selbstverständnis ähm, von und damit letztlich auch unsere Sammlung. Wir haben den gesamten Nachlass von ihm. Also wir haben unglaublich viele Werke auch von ihm. Wir kümmern uns um sein Werk und erforschen es und arbeiten an Produktion. Also das ist auf jeden Fall sehr präsent. Aber wenn man nochmal so zurückgeht an den Punkt, an dem Karl-Heinrich Müller eigentlich sich intensiv auch mit Künstlern beschäftigt hat, dann ist es immer wieder die Kunstakademie Düsseldorf, wo Anatol eben auch war, erst als Student, später als Lehrender. Und so als, als Boys-Schüler eigentlich so eine gewisse Traditionslinie auch ähm, weiterverfolgt hat. Und als er dann eben von Müller die Möglichkeit bekam, unten auf der Insel sein Atelierhaus zu beziehen und zu nutzen, dann war er natürlich auch wegen seiner Persönlichkeit eine ganz zentrale Figur in dem ganzen, in der ganzen Welt hier. Denn ähm, er war sehr kommunikativ. Er hat sich sehr stark auch mit den Menschen, die zu Besuch kamen, unterhalten, hat von seiner Kunst erzählt und war für viele, glaube ich, auch mit ein Grund hierher zu kommen, weil er so unübersehbar war. Und damit ist natürlich auch im Charakter der Insel Homburg viel an Veränderung eingetreten durch seinen Tod, weil er als letztendlich, als als derjenige, der unten die Welt der der Sammlungspräsentation mit seiner eigenen Persönlichkeit erweitert hat. Das war schon ein ganz wichtiger Punkt und sein Fehlen jetzt ist insofern menschlich auf jeden Fall immer wieder spürbar. Künstlerisch ist alles noch da. Er hat, glaube ich, nicht nie glaube ich, also er hat definitiv die meisten Werke hinterlassen im Park, ähm, auf dem Gelände, außerhalb des Parks und ist damit eigentlich allgegenwärtig mit seinen Findlingen und seinen großen Steinskulpturen, mit seinen Wächterfiguren, ähm, aber auch mit anderen Interventionen, die sich überall wieder finden und entdecken lassen und ist ähm, eine sehr, sehr prägende Figur für Hamburg auf jeden Fall.
3: Wie lange? wäre es hier irgendwo andersrum, wenn einer sagt, oh, ich kenne es gar nicht, ich möchte es intensiv nutzen, wie viele Tage muss er einplanen?
4: <lacht> da ist natürlich wirklich die Frage, was ist das Interesse und wie groß ist so diese Intensität gedacht? Wenn man sagt, man möchte einmal das Gelände abgehen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind diese 64 Hektar, auf denen ähm, Stiftung Insel Hombruch agiert, dann schafft man es mühsam an einem Tag. Dann muss man aber schon wirklich ähm, sich auch ein gutes Laufpensum zurecht ähm, so Es gibt ein Gästehaus, ganz genau. Man kann hier übernachten und das auch für jedermann möglich. Das ist nicht einfach gebunden an bestimmte... Ähm, Voraussetzung. Insofern, man könnte diesen Aufenthalt dann eben auch auf zwei oder drei Tage ausweiten und wenn man es dann geschickt macht und sagt, ich kriege auch auf jeden Fall davon ein Konzert mit, was hier stattfindet, ich kann mir noch zwei oder drei Ausstellungen, die zu sehen sind, anschauen und ich kann auch noch einen Termin zum Beispiel im Thomas Kling Archiv oder bei uns im Archivgebäude machen, um wirklich nochmal dahinter zu schauen, was heißt das eigentlich, wenn in Homburg auch gesammelt und geforscht wird dann würde ich sagen, hat man wahrscheinlich dann einen guten Eindruck bekommen, aber lange noch nicht alle facetten des Lebens hier erlebt.
2: Michael, also falls mein Handy irgendwann nicht an ist, dann weißt du, wo ich bin. <lacht> Das war noch ein Wunsch von unserem Gast, Le Jin.
3: Was wäre denn so eine Tagestour als in viele, wo Man sagt also wirklich so, wenn einmal sagt, na, planen wir mal, acht Stunden, wahrscheinlich besser im Sommer als im Winter.
4: Also ich meine, es. Äh die Tagestour würde ich immer damit anfangen, dass ich das Museum Insel Homburg besuchen würde, was letztendlich ja auch der Ausgangspunkt ist der unserer eigenen Geschichte. Ein Ort, der einfach dadurch bezaubert, was ich eben schon erzählt habe, dass man eine wunderbare Kunstsammlung in ganz eigenwilligen Räumlichkeiten verteilt in einem großartigen Landschaftspark besichtigen kann. Und wenn man dann eben diesen halben oder Dreivierteltag, würde ich fast empfehlen, hinter sich hat, und sich dann noch zutrauter bisschen zu laufen, dann würde ich auf jeden Fall zur Raketenstation rauflaufen. Und hier oben nochmal eine Runde drehen. Und das reicht schon, wenn man so ein Gefühl dafür kriegt, zu sehen, dass das ein ehemaliges Militärgelände war, was ein unglaublicher Kontrast ist eigentlich zur Museumsinsel. Und wir haben immer wieder mal Besuchende hier oben, die sagen, ja, ähm, was kann ich denn jetzt hier machen? Und ähm, da muss man natürlich immer so ein bisschen sagen, ja manchmal kann man hier eine Ausstellung sehen, manchmal kann man hier auch äh, ein Konzert äh, hören oder so, aber es ist nicht durchprogrammiert wie die Tonhalle Düsseldorf oder wie so ein klassisches Museum, auch das Martha Herford, da haben wir wirklich geguckt, dass fast immer irgendwie was ausgestellt war. Hier auf der Raketenstand ist es eher so, dass die Dinge anlassbezogen funktionieren. Das heißt, die Räume öffnen sich dann, wenn auch wirklich was zu zeigen, zu sagen oder zu spielen ist. Und es kann aber immer wieder, und das ist wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Tage passieren, dass man hier einfach durchläuft und wenn man keinen Termin gemacht hat, auch jetzt erstmal nichts sehen oder besichtigen. Sehen kann man eine Menge, aber nichts besichtigen kann. Was aber immer da ist, ist die Langen Foundation, die quasi am Eingang der Raketenstation liegt mit einem wunderbaren, großartigen Gebäude von Tadao Ando, was als Architektur sich schon allein lohnt. Und dann hat man auch auf den, im Umfeld der Raketenstation noch so einen Punkt, der sehr museal ist und wo man dann auch nochmal in ein Gebäude rein kann. Aber man muss sich immer klar machen, das war genau dieser Kontrast, den, den Karl-Heinrich Müller eigentlich wollte. Sammlungspräsentation, Blick in eine bestimmte ähm, künstlerische auch Vergangenheit und ein Ort, der wirklich Aufbruch, Experiment und Versuch ist, aber wo gearbeitet wird und wo man eben nicht nur rezeptiv unterwegs ist, sondern wirklich auch um sich einzubringen, um etwas zu tun und das ist natürlich nicht für jeden Besuchenden dann auch so machbar, aber vom Prinzip her lebt es genau aus diesem Spannungsfeld.
2: Ein Traum. Ja. Hier.
4: Ich glaube, das war ja die
3: Idee dahinter, dass das halt so eben nicht fix ist, wie man das so klassisch kennt. Ich gehe jetzt in ein Museum und habe da mein Programm. Allerdings denke ich schon, es wird ein Programm geben. Ich muss gestehen, ich habe nicht auf die Webseite geschaut, aber ich denke, es gibt schon ein Programm, wo ich halt nachschauen kann. Oh, ja, ja,
4: ja. Auch, auch entsprechend serviceorientiert. Also wir haben einen Kalender, wo man genau gucken kann, wenn ich jetzt dann und dann komme, was gibt es denn dann oder so. Das ist auf jeden Fall so gegeben. Es geht ja auch nicht darum, äh, letztendlich alles auf Überraschungen anzulegen oder so, sondern es darf durchaus sein, dass man sich schon freut, im was weiß ich, am 1. Juni gibt es jetzt Raketenfestival, da muss ich unbedingt hin. So ist schon auch die ja. Denkung. Das ist so, ja. Okay. Also das erste Juni-Wochenende, wir haben vor zwei Jahren die erste Ausgabe dieses Raketenfestivals gemacht, ein Festival für elektronische und improvisierte Musik, was wirklich magisch war, weil auch das Wetter so grandios war. Aber wenn Sie dann einen DJ mitten in einer Wiese stehen haben, der erstmal nur Naturgeräusche aufnimmt, die loopt und samplt und daraus dann Kreiert, die wirklich am Ende eine große Party sind und es trotzdem nicht dann irgendwie 10.000 Leute sind, sondern vielleicht nur irgendwie 100 oder 150, die da zusammengekommen sind, dann hat das schon was extrem Bezauberndes. Das war wirklich ein sehr, sehr großartiger Moment und wir werden in diesem Jahr dann das zum zweiten Mal so ausrichten, dass es sich ab dann auch wirklich verstetigen wird, alle zwei Jahre ähm, im Wechsel mit dem Inselfestival, was eher für klassische und neue Musik steht.
3: Ich glaube, wir haben einen neuen Ja,
2: wir haben
4: einen <lacht> <Ja>, Nur zu. <lacht> wir
2: kommen auf jeden Fall.
4: Was ist noch so, muss ich sagen, dieses Jahr Highlight? Es gibt schon noch eine ganze Reihe Highlights, aber viele die von denjenigen, die uns kennen, haben mitbekommen, dass wir seit mehreren Jahren dabei sind, die großen Sammlungspräsentationen unten im Museum geschlossen zu halten und sie energetisch zu sanieren. Es gibt dieses großartige Gebäude des Labyrinths, eines der größten Gebäude unten, was jetzt seit ich glaube fast fünf Jahren oder so ähm, geschlossen war. Und wir werden das im nächsten Jahr, in diesem Jahr, bin ja schon in 24, äh, wieder eröffnen im Sommer. Und das werden wir auch mit ähm, einer kleinen, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, programmierten Form tun. Wir werden dieses Labyrinth am Anfang komplett leer lassen, dass man wirklich mal die begehbare Skulptur von Erwin Herich ohne alles sehen kann. Dann wird es wahrscheinlich so ein paar ähm, nicht materialisierte Interventionen geben aus Musik oder Gerüchen oder irgendwelchen Dingen, die sich ähm, wieder verflüchtigen oder so, bis wir dann im Herbst wirklich die Sammlungspräsentation wieder so einrichten, wie die Leute sie gekannt haben. Aber dieses Gebäude hat sich dann vor allen Dingen in Bezug auf das Licht und in Bezug auf die innernste Energieverwaltung, es wird nicht mehr so kalt und nicht mehr so heiß darin, so verändert, dass es wirklich ein absolut sehenswerter Moment sein wird. Da freue ich mich selber auch schon persönlich drauf, weil das wirklich ganz viele Menschen da zusammengearbeitet haben, um dieses ähm, äh, Gebäude nochmal neu erlebbar zu machen. Und ansonsten gibt es eine neue Ausstellung in dieser Pavillon hier oben auf der Raketenstation. Wir haben im letzten Jahr ähm, von einer großen Sammlung in Berlin, der Sammlung Onasch, eine wunderbare Schenkung bekommen vom Frühwerk von Erwin Herich. Das werden wir zusammen mit Bildern und Werken von seiner Frau, die eigentlich jetzt so langsam erst ins Bewusstsein rückt als Künstlerin, die auch beachtenswert ist. Die ist eigentlich immer so in seinem Windschatten gesegelt. Werden wir hier ähm, präsentieren und nochmal so ein bisschen einen Fokus werfen auf ähm, nicht nur Erwin Herich, was er für Rombruch eine Bedeutung hatte, sondern was er auch als Künstler gerade so auf dieser Schwelle von Figurationen und Abstraktionen für eine Bedeutung hatte. Das werden wir in diesem Pavillon von Alvaro Siza, der auch an sich als Architektur hier nochmal was sehr Sehenswertes ist, und wenn Sie mir jetzt, mich jetzt nicht stoppen, dann würde ich Ihnen jetzt ganz viel noch erzählen, was wir noch alles vorhaben. Wo ich vielleicht noch darauf hinweisen möchte, gerade, gerade weil es so klein ist, äh, was wir seit einem Jahr jetzt machen, ist eine sehr schöne Kooperation mit der Kunstakademie Düsseldorf, mit dem Ausstellung im Wachhaus hier, das ist das kleine Häuschen ganz am Eingang hier vorne, wenn man so, reinkommt nervös. auf die Arcade-Station rechts. Mhm. Alle zwei Monate ist ähm, dort eine Künstlerin, ein Künstler eingeladen, etwas zu präsentieren dass wir sechs Präsentationen im Jahr haben, die immer am ersten Sonntag des Monats, äh, wo ein Wechsel stattfindet, dann auch eröffnet werden. Und ähm, dort kann man wirklich so nochmal ganz am Puls der Zeit das sehen, was wirklich von der jungen Generation, die jetzt in Stahlöchern sitzt, künstlerisch äh, gedacht und produziert wird. Und äh, wir haben das verbunden mit einem Preis, den wir äh, dann eben auch vergeben für die beste Installation, Schrägstrich Präsentation. Und da wird dann... Äh, Hoffentlich auch in der Tradition rauswerden, werden, dass wir uns eigentlich sowohl mit dem, was hier historisch gesammelt worden ist, als auch mit dem, was letztlich zeitgenössisch entsteht, verbinden wollen.
2: Wie bewirbt man sich da?
4: Auch was sehr Typisches. Wir haben damals mit der Kunstakademie Kontakt aufgenommen und haben gesagt, wir würden gerne mit euch eine Kooperation machen und haben dann im Grunde im Dialog versucht, Regeln rauszuwirken, die so ein bisschen jenseits dessen sind, was man immer so hat. Also große Kommissionen oder Jurys, die irgendwas entscheiden. Und daraus ist etwas geworden, dass ähm, tatsächlich nur Studierende der Kunstakademie Düsseldorf teilnehmen können. Und die bewerben sich jeweils auf einen Aufruf und ähm, tun das mit einem wie auch immer gearteten Bewerbungskonzept. Dafür gibt es keine Regel, sondern man muss sich einfach selber überlegen, was möchte ich gerne dazu vorschlagen. Das kann bis so extrem sein, dass man nur seinen Namen auf ein Zettel schreibt. Und das Ganze wird dann im Losverfahren vergeben. Nicht von uns, sondern tatsächlich von einer Gruppe an der Akademie. Und ähm, insofern gibt es so, ein, so einen Unwägbarkeitsmoment ähm, da drin. Und ich glaube, das war auch etwas, was hier dem Michael Grove, der also von den Hombruch-Künstlern der Initiator mit war, wichtig war, dass sich nicht so Seilschaften oder Netzwerke entwickeln, sondern dieser Zufallsaspekt wirklich auch etwas ist, was Überraschungen produziert und was ähm, nicht so Kontinuitäten produziert, die man sich ich möglicherweise dadurch vorstellen könnte.
6: Das war was told, you know. was the code, you know. I still work a your Lammy to music and road. Literally fast, that's the code, you know. I still work a your Lammy to music and road. To bring my own back, I go broke, you know. Though what the fan Lammy to music and road. We're extracting some gold, you know. though what the fan Lammy to music and road. They think I do Jojo. Look at the Drake, gonna get a majority if the judge told me go home, you know. And that's what I was told, you know. And that's what I was told, you know. And that's what I was told, you know. That's what I was told, you know. The thing I do, Jojo, defend my soul, got so, you know. A nigga can flow, you know. That's what I was told, you know. 30 first, that's the code, you know. I still book feel fair to music and rock. Book a fair me to music, can like me to music and rock. That's what I was told, you know. The thing I do, Jojo, defend my soul, got oh, so, you know. A nigga can flow, you know. That's what I was told, you know. My sister's here, my family, I did this so far, you know. You know. That's what I was told, you know.
2: Das war tot und jetzt geht's weiter mit unserem Interview.
3: Es ist so noch die der Wunsch der Blick in die Zukunft. Also jetzt mal vom Programm abgesehen, denn Sie von mir ist auch gerne persönlich, aber auch halt aus ihrer Position für Hombruch
4: haben. Da kommt man natürlich sehr auch ein bisschen ans Eingemachte oder auch an das, was hinter den Kulissen wichtig ist und letztlich auch an, an Themen, für die ich angefragt worden bin, hierher zu kommen, nämlich wie sieht die Zukunft von Hombruch aus? Und wenn man sich mal überlegt, dass wir jetzt ähm, mit dem Tod von karl andrich Müller, von Erwin Herich, äh, von Anatol und noch ein paar weiteren sehr wichtigen Menschen aus der Gründerzeit eigentlich schon begonnen haben, dass ein wichtiger Umschlagpunkt ähm, überschritten worden ist, dann wird das weitergehen damit. Ähm, was passiert aus der Raketenstation, wenn diese Gründergeneration, die sogenannte zweite Generation, ähm, hier nicht mehr sein wird? Entweder weil sie nicht mehr kann, weil sie nicht mehr will oder weil sie tatsächlich auch verstirbt. Und damit hängen ganz viele grundsätzliche Fragen zusammen. Wie entwickelt sich Hombruch weiter jenseits so einer Gemeinschaft, die immer noch aus dem persönlichen Erleben eigentlich dafür garantiert hat und gestanden hat, dass das im Sinne der Ursprungsidee weiterentwickelt wird. Und diese Fixierung oder diese ähm, Abhängigkeit eigentlich von dem persönlichen Erzählen und auch dem tradierten Wissen, was wollte Müller eigentlich, was hat er gesagt und so weiter, hin zu einer, einer Perspektive, die unabhängig von solchen Erzählungen funktioniert und tragfähig ist. Das ist eigentlich auch mein persönliches Ziel. Also wenn meine Arbeit hier zu Ende geht, dann würde ich sehr gerne diese Perspektive hinterlassen. So könnte es weitergehen. Und das würde auch dann mit einbeziehen, dass man versucht, Dinge zu dokumentieren, die jetzt noch viele wissen, aber die langsam verloren gehen und daraus dann Entwicklungslinien auch aufzeigt, sowohl in Bezug auf, wie kann man das, was da war, verstetigen, als auch wie kann man sich neuen Ideen oder Perspektiven öffnen. Das ist ein sehr äh, komplexes Feld, weil es sowohl juristische Fragen betrifft, das betrifft aber auch eben ganz viel so ethische Fragen oder auch ähm, konzeptuelle Fragen, die alle zusammen gedacht werden müssen und die am Ende etwas ergeben müssen, wo ähm, sowohl die Besuchenden als auch die Beteiligten hier, als auch natürlich das Land Nordrhein-Westfalen, was sich hier finanziell ähm, in einer ähm, sehr guten Weise engagiert, damit ausstattet wirklich zu wissen, wohin die Reise gehen könnte oder sollte. Und das braucht Vertrauen, das braucht letztendlich aber auch immer wieder diese ja diese Risikobereitschaft, die schon bei Müller da war. Der wusste auch nicht, ob das am Ende funktioniert, was er davor hatte. Das, was, glaube ich, sein Haupt- Impuls war, war groß zu denken, also nie zu klein zu bleiben, sondern immer eher etwas übers Ziel hinaus zu schießen und sich dann von der Realität ein bisschen wieder in die Schranken weisen zu lassen, als irgendwie zu kleinkariert ähm, unterwegs zu sein und ich weiß nicht, ob man so ein Denken festschreiben kann. Das hängt immer sehr stark an Persönlichkeiten und auch an dem Mute, die jemand mitbringt. Aber ähm, zumindest ähm, die Stiftung in Sohomburg als einen Ort dafür zu markieren und auch dann in die Zukunft weiterzuentwickeln, der das zulassen kann oder der das befördert oder so, das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ich mir sehr wünschen würde, dass das gelingt.
3: Das ist eigentlich ein super Schlusswort, was Sie da jetzt gerade von sich
4: gegeben haben.
3: Haben Sie noch ein weiteres oder sollten wir einfach das Interview mit diesen Worten beenden?
4: Ich würde nur noch tatsächlich etwas da ergänzen, was damit eigentlich zusammenhängt. Nämlich das, was wir am Anfang unseres Gesprächs mal so gestreift haben. Wie bekannt ist Hombruch eigentlich? Und ähm, es hat ja damit begonnen, dass, dass karl mich Müller ähm, so eine Gruppe von Menschen, mit denen er sich ähm, austauschen konnte, die auch diesen Mut mit ihm geteilt haben, hier etwas etabliert hat, wo man... So also der Meinung war, Öffentlichkeitsarbeit braucht man, braucht man dafür nicht. Also wenn das gut wird, dann spricht sich das rum und die Leute erzählen sich das gegenseitig und dann wird das Ganze aus sich heraus eigentlich leben. Das, was wir im Moment erleben, ist tatsächlich das eine, dass Homburg sehr stark von Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch lebt, aber dass natürlich auch die Generation, zu der ich mich fast selber schon zählen muss, nämlich die, die, das so aus eigener Anschauung als völlig neues Jung erlebt hat, dass die eigentlich jetzt abtritt und dass da etwas für wieder neu dazukommen muss. Und das bedeutet eigentlich, dass wir uns hier, und das ist diese Zukunftsperspektive nämlich genauso, auch Gedanken darüber machen müssen, wie werden wir Ihnen bekannt, jüngeren Menschen, die zum Beispiel neu in der Region sind, die sagen, ich suche eigentlich solche Orte, aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu suchen, um dann das zu finden, was man hier finden kann. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir, und dazu trägt dieser Beitrag vielleicht auch ein bisschen dabei, dass wir uns das erzählen, wenn es solche Orte gibt, die wir erleben, dass das nicht es unbedingt braucht, dass jetzt in jeder Zeitung und jeder Zeitschrift große Anzeigen sind und kommen sie und heute das große Ereignis XY, sondern dass, dass wir wirklich immer wieder uns nochmal klar machen müssen, die Öffentlichkeit kann auch darin bestehen, dass man sich gegenseitig etwas empfiehlt und dass man darauf vertraut, dass wenn der mir das erzählt, auch wenn das sich komisch angehört hat, dass das was Gutes ist. Und wenn das zusammenkommt, dass wir hier in Homburg eigentlich das Thema Öffentlichkeit auch ein bisschen anders und angepasster an das, was wir heute haben, denken. Sprich, wir haben mittlerweile natürlich auch einen Instagram-Kanal und wir haben auch entsprechende Wege, uns in ein öffentliches Bewusstsein äh, zu fügen. Und gleichzeitig nochmal wieder so beleben, dass Gesellschaft immer daran bestanden hat, dass wir uns gegenseitig auf was verlassen haben, vertraut haben, dass wir Dinge, die gut sind, wirklich auch weitergetragen haben und auch Leute rangezogen haben, denn auch HOM auch will immer wieder Menschen faszinieren, mitzumachen, dann ist das, glaube ich, eine schöne Strategie und dafür bin ich auch quasi in dieses Gespräch gekommen, um um über das Erzählen eigentlich Menschen zu faszinieren und nicht hier in der Marketingabteilung, die es uns hier nicht gibt, zusammenzusitzen und sagen, wo machen wir jetzt die nächsten großen Schaltungen, welches, welche Feature machen wir und was gibt es so als als Key-Events, mit denen wir jetzt versuchen, in das öffentliche Bewusstsein vorzudringen. Denn Homburg war immer ein Ort, der sichtbar und erlebbar sein wollte, aus der Stille raus. Das heißt, aus einer Ruhe ähm, des Erlebens und auch des ähm, Sich-Entwickelns. Aber deswegen erwähne ich das an dieser Stelle nur, wir müssen natürlich auch die Basis erhalten, auf der wir existieren. Und diese Basis ist nicht mehr ein großer Stifter, ein Gönner, der das Ganze mit seinem Geld am Leben hält, sondern wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Menschen kommen und dass sie eben auch hier ähm, mit entsprechenden, äh, entweder Eintrittsgelten oder aber eben auch Miete äh, Miet zusammenhängen, einfach dafür sorgen, dass dieses ganze große Experiment auch weiterleben kann. Und ich ähm, würde mich freuen, wenn ähm, so ein Gespräch auch Menschen dafür fasziniert, zu sagen, das gucke ich mir jetzt mal an und das dann vor allen Dingen auch wieder in die nächste Generation weitergetragen wird.
2: Ja, also ich war ich war hier ein paar Mal und äh, es gibt da viele Familien, die unterwegs sind. Also, mhm. Das ist äh, für Kinder wirklich ein Paradies. Also ich benutze jetzt gerne mal dieses mhm. Wort, aber nicht im weltfremden Zusammenhang. Es ist ein Ort, wo man sehr viel entdecken kann. und Gerade Kinder sind für alles offen. Also, ja. Ob es jetzt eine Blume ist oder ein Kunstwerk, also für sie ist es irgendwie alles Kunst und ähm, ich habe da so ein kleines Mädchen kennengelernt was meine Schuhe ganz toll fand die mhm. waren auch Kunst, mhm. weil sie bunt war mhm. und das hat einfach zusammengepasst.
4: Aber man muss immer wieder sagen, also es gibt zum Beispiel keinen Spielplatz bei uns. Ne? Das, was man ja eigentlich, erkenne ich selber auch mit, mit meiner Tochter, was man sich immer so dann an einem bestimmten Punkt wünscht. Wenn man in den Tierpark geht, dann geht man erst rund und guckt sich die Tiere an und irgendwann am Schluss gibt es dann das Café mit dem Spielplatz. Und dann ist dann ja. auch erstmal ein bisschen so, also es, die, die Homburg hat schon eine andere Geschwindigkeit und braucht eine Aufmerksamkeit, die sich nicht darauf ähm, beschränkt, dass überall immer wieder die nächste Attraktion wartet. Das ist eine Herausforderung, auch anstrengend manchmal. Aber wenn ähm, Familien so unterwegs, dass sie sagen, wir wollen einfach so einen Tag genießen gemeinsam und wollen einfach mal gucken, was begegnet uns, dann ist das bestimmt ein großartiger Ort, hier eben auch in einem entsprechenden Familienzusammenhängen herzukommen. Also ich muss sagen,
3: ich bin mir sicher, was wir machen können, machen wir gerne zur Unterstützung. Audio ist auch immer noch ein gutes Medium, um in den Kopf reinzukommen. Finde ich auch. Und ich denke und ich hoffe, wir werden dazu beitragen, dass mehr Publikum hier zur Insel Hauptbräuche, oder das heißt gar nicht Insel, ich sag immer Insel Hauptbräuche, ich weiß gar nicht, ob der Vorschlag.
4: Ja, also letztendlich das Ganze, was das zusammenhängt, ist Stiftung Insel Homburg. Ne? Also im Grunde müsste man wirklich sagen, zur Stiftung Insel Homburg zu kommen, weil das das alles umfasst und das Museum ist eben nur ein kleiner Teil. Und dieser Inselbegriff, ähm, der ist insofern schön gewählt, weil es eigentlich ähm, nur einen ganz winzigen Aspekt gibt, warum das tatsächlich topografisch als Insel bezeichnet werden könnte, muss man sagen. Vielmehr ist dieses Gedankenbild eigentlich wichtig. Das ist eine Insel auch im Alltag und auch eine Insel, wenn man das von, von aus dem Flugzeug oder jetzt mit einer Drohne sieht oder so, sieht man auch Landschaft. Eine Insel. Also drumherum intensive Landwirtschaft, die genau in diesen Streifen, dann, wie eben heute Äcker bewirtschaftet werden, plötzlich ein, so, so ein Stück Land hat, was sich auf eine ganz eigene Art und Weise entwickelt, was auch ein bisschen ja, anarchisch sich eigentlich aus der Natur heraus definiert. Und dieses, dieses Gefühl, ich schaffe mir oder ich begebe mich auf eine Insel, das heißt rausgehoben aus meinem Alltag, aus meinem Zeitfluss, aus meiner Hektik und gönne mir mal so einen Moment, dass, dass der der Isolation und die ist aber nicht quasi abschottend, sondern kreativ nach außen gedacht, das ist eigentlich genau das. Der Gedanke, der von Anfang an hier drin steckte und da ist diese was, dieses Wasser umflossene Stückchen Land, was tatsächlich unten am Rosehaus auf dem historischen Kern von Hombruch ähm, zu finden ist, ist dann nur noch ähm, der Ausgangspunkt für ein Bild, was viel größer ist, äh, wo wir diese, diesen Inselgedanken tatsächlich auch nochmal neu aktualisieren können und auch die Raketenstation ist eine ganz besondere Insel, auf die man sich begeben kann.
3: Dann danken wir Danke. sehr für das Interview. Vergnügen. Hoffen, dass die Wünsche und Visionen in der Führung gehen.
2: Glow, ein sehr schönes Stück, wie ich finde.
3: Ja, das ist äh, wirklich ein gutes Stück und es passt auch so ein wenig zu unserem Übergang und zwar haben wir eine weitere Person dort interviewt.
2: Wir sind ein bisschen spaziert. Man könnte was schon sagen, das wäre meine Empfehlung, also dieses letzte Stück Glow wäre meine Empfehlung, sollte man sich irgendwie runterladen oder auf Spotify vormerken, dann nach Neuss fahren und dort spazieren, also nicht irgendwo, sondern entweder auf der Insel oder aber auf dem Gelände der Raketenstation mit Kopfhörern und diesem Stück.
3: Und dann, ähm, gut, dann hätte man sich beeilen müssen, weil äh, Anna ist nur bis zum Ende des Monats dort, also und heute. heute ist der Ende des Monats. <lacht> Aber haben wir noch Anna besucht? Anna ist da auch eine Künstlerin, von der ich selber auch ein Bild besitze. Sie ist auch in dem Konstrukt der Parkkultur als Künstlerin ja, hat er ihr Atelier hatte aber jetzt die große Ehre auch auf der Insel Hombroich für einen Monat ihr Atelier dort zu haben und dort ihre Kunst zu produzieren. Das wir stimmt. haben Anna dort interviewt.
7: Ich habe mir etwas vorgenommen, also eine Serie von Bildern, die ich eben hier malen möchte, damit, damit ich effektiv arbeiten kann. Weil eben Ende Januar muss ich hier meine Sachen packen und gehe zurück zu meinem Atelier, zu der Parkkultur.
3: Ähm, kannst du deine Kunst mal beschreiben? Weil wir ja ein Radio machen können, wir können ja, die Fotos ich Sachen machen. Beschreiben.
7: Also ich, ich mache entweder, kann man das als konkrete Kunst oder geometrische Abstraktion bezeichnen, also ich male geometrische Objekte. Ich habe die letzten sieben Jahre habe ich mich mit einem Objekt beschäftigt und das war die Raute, also die Rautenform, die ich auf verschiedenste Art und Weise ausgemalt habe. Damit bin ich auch ein bisschen bekannt geworden. Mittlerweile experimentiere ich auch schon mit, äh, mit anderen Formen. Also ich male jetzt, gerade auf der Insel Hornbruch, male ich eben eine Serie von schwarz-weißen Arbeiten, auch parallel dazu. Also das ist jetzt ähm, eine neue, neue Richtung, äh, mit der ich jetzt hier ein bisschen herum das kam Dazu kam es äh, durch eine Ausstellung äh, von unserer Klasse PENG, die wir jetzt im Mai in Berlin im Schloss Biesdorf äh, haben werden. Thema der Ausstellung ist ein Zitat von pank welches eigentlich sehr kompliziert ist, aber wir mussten uns künstlerisch damit auseinandersetzen. Das Zitat sage ich jetzt auch, das ist ein bisschen sperrig. Hemmungen sind die falsche Form des Widerstandes. Wir müssen uns, ja... Ich habe mir dazu eine Idee ausgedacht und das habe ich versucht, eben künstlerisch darzustellen. Hat eigentlich, glaube ich, ganz gut geklappt, aber genau da bin ich eben auf die Idee gekommen, mit schwarz-weißen Elementen zu arbeiten. Und damit beschäftige ich mich jetzt auf der Insel Hornbräuch.
2: Okay, ich muss jetzt mal die Frage stellen. Wie hat es denn bei dir angefangen? Also wusstest du schon immer, dass du malen möchtest? Oder wie, wie war es? Also manchmal gibt es einen spannenden Weg, wie man zu. Dem kommt, was man aktuell macht. Also, wie war es bei dir?
7: Ich habe schon in der Grundschule gemerkt, dass ich ähm, künstlerisch oder kreativ bin. Mhm. Ich habe schon damals in der Grundschule gemalt oder genau, mich, mich mit Kunst beschäftigt. Danach habe ich aber einen äh, komplett anderen Weg eingeschlagen. Ich bin dann aufs Lyzeum gegangen und zwar mit einem mathematisch-physischen Schwerpunkt. Dann, das war eben in Polen der Umbruch, als der Sozialismus zusammengebrochen ist und das hat neue Möglichkeiten eröffnet und fast alle meine klassenkommilitonen wollten BWL studieren oder Ökonomie, weil wir alle oder sie damals oder wir alle damals irgendwie eben den Hunger verspürt haben nach Entwicklung, nach Selbstbestimmung und Entwicklung und deswegen haben die meisten haben BWL studiert oder Ökonomie und ich habe da schon gemerkt, Anna, du bist anders. Ich hatte dann irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, nach Düsseldorf zu kommen und dann habe ich eben festgestellt oder entschieden für mich, vor allen Dingen, ich habe erst mal damals entdeckt, es gibt eine andere Welt als das graue kommunistische Polen und als ich nach Düsseldorf kam, habe ich gedacht, Wow, es gibt so viel, viel mehr und es gibt so viel zu entdecken. Ich habe mich entschieden, eben aus Polen nach Düsseldorf zu ziehen und zu Anfang habe ich Germanistik studiert und Philosophie, auch um Deutsch zu, zu lernen. Und ich habe mich nicht getraut, mit Kunst anzufangen. Aber irgendwann mal bin ich in der Kunstakademie gelandet und da habe ich gemerkt, es gab einen krassen Unterschied zwischen den Studierenden an der an der Universität und zwischen den Künstlern, also zwischen den Kunststudenten. Und da habe ich gemerkt, es gibt keinen anderen Weg für mich als Kunst. Ich habe mich entschieden, dann eben Künstlerin zu werden. Und so hat das angefangen. Also ich äh, hatte keinen, keinen geraden Weg zur Kunst, der hat etwas länger gedauert, das war auch ein bisschen turbulent. Aber ich bin Künstlerin geworden und seit 20 Jahren male ich
3: Wer ja, ähm, Dozent war dann an der, oder als Dozentin hattest du
7: dann in das? Äh, also ich hatte, ich hatte eben zu Anfang bei, bei Peng studiert und dann bei Siegfried Anzinger. Und früher war ich Assistentin bei, bei Immendorf. Also ich bin eher geprägt worden von... Also ich bin keine typische Klassen, Klassenstudentin. Also man kann an meinen Arbeiten, man konnte an meinen Arbeiten noch nie so richtig erkennen, ach, du studierst bei dem, man sieht das an deinen Arbeiten. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall bei mir. Ich hatte mich eher von, von Persönlichkeiten inspirieren lassen und nicht so sehr von den Arbeiten. Also ich, ich, ich würde sagen... Meine Arbeiten sind beeinflusst von, von starken Persönlichkeiten, die mich inspiriert haben, die meine Persönlichkeit beeinflusst oder inspiriert haben. Und da auf,
2: auf diese Inspiration beruht mein Werk. Eine andere Frage, also dann könnte man ja fast schon sagen, du könntest lehren, weil du ja so ein... Oh nein, bitte nicht. Ja nein, ich nein, glaube nein. nicht. Nein, nein, nein.
7: Ich glaube nicht. Um zu lehren, muss man gewisse didaktische oder pädagogische Fähigkeiten haben. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich könnte höchstens, aber das kann man nicht beeinflussen oder eben nicht bestimmen. Also ich bin der Meinung, dass Inspiration, egal wovon, aber eben eine menschliche Inspiration eigentlich ausreichend ist. Und wenn man dann schafft, den Zugang zu den Menschen zu finden und wenn man dann schafft, vielleicht eine Freundschaft aufzubauen, dann kann man, dann kann man etwas lernen von jemandem. Das muss nicht unbedingt in der Schule passieren. Also ich, ich, ich lasse mich sehr gerne, zum Beispiel ich persönlich, und immer noch. Also ich habe zwar eben studiert, aber ich lasse mich, ich glaube, das ist das, was uns überhaupt nach vorne bringt, dass wir uns inspirieren lassen oder auch selber eine Inspirationsquelle sind. Ich erlebe das schon hin und wieder, wenn ich wenn 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 ich jemanden treffe und mich mit über Kunst unterhalte oder jemand eine interessante Persönlichkeit treffe, dass da bei mir die Neugier erweckt und ich möchte alles wissen und etwas mehr erfahren und das gibt mir etwas da dass ich lerne selber dazu. Also so ein zwischenmenschlicher Austausch. Ja. Ich
2: kann mir einfach nur vorstellen, dass junge Menschen oder Menschen, die gerade überlegen, was sie machen wollen, ob sie noch zu der Kunst gehen, so eine Geschichte ganz toll finden würden. Also ich kann mir die Situation einfach vorstellen, dass Menschen zu dir hochgucken und sagen, ja Mensch, das ist jetzt nicht der geradeste Weg, aber vielleicht macht das manchen Mut, weil sie eben kreativ sind.
7: Ja, natürlich. Ich meine, von, von 100 Kunstabsolventen können nur zwei davon leben, also zwei Prozent, das ist noch viel weniger als Schauspieler, habe ich letztens erfahren, also die wenigsten, die wenigsten, wenigsten können von der Kunst leben, aber ich glaube, wenn man, wenn man den Drang hat zu schaffen oder kreativ zu sein und wenn man dann merkt, du kannst eben nichts anderes machen, dann muss man den Weg gehen, sonst wird man unglücklich. Aber es ist, es ist schwierig, weil der, der die Initialzündung oder die, der Initialgedanke eben oder der, der An, das Antreiben eben nicht Geld ist. Wir, wir, wir stehen morgen auf. Also das, was mich antreibt, ist eben, dass ich etwas, dass etwas in mir drin ist und das raus muss. Und mein, mein, mein Interesse besteht darin eben, das zu schaffen, das ist mein erster Gedanke, den ich habe. Und wenn ich zum Beispiel zehn Stunden im Atelier gearbeitet habe, dann bin ich erfüllt, glücklich und vergesse eben, dass ich, noch, dass, dass ich das Bild eben noch nicht verkauft habe, obwohl ich, ich eigentlich alles gemacht habe. Ich habe, ich habe viel, viele Stunden gemalt, gearbeitet, ich habe etwas erschaffen, aber eben dieses Faktor Geld ist abhandengekommen.
2: Manchmal muss es wahrscheinlich auch so sein, damit man im Flow
7: ist. Ja, ich habe letztens, ich, habe letztens, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher Künstler das gesagt hat, aber ein Interview aufgeschnappt, der gesagt hat, ich male um zu vergessen, also um nicht zu denken. Ja. Und eine andere Künstlerin hat gesagt, sie, während des Malens denkt sie eben nicht, sie denkt vorher darüber nach. Und danach denkt sie darüber nach, was passiert ist. Aber während des Malens denkt sie eben nicht, sie sie, sie vergisst alles.
2: Wie ist das bei
7: dir? Ich glaube, bei mir ist es auch so.
3: Das war das erste Stück von Anna, was sie sich gewünscht hatte und zwar wollte Anna elektronische Musik haben und wir haben natürlich dann direkt gesagt Radio Slave, das ist ja genau das passende Stück, weil Radio Slave von Charlotte de Witte passt hervorragend, wir sind ja ein Radiosender. Und äh, entschuldigt bitte, dass die Tonqualität jetzt im zweiten Interview bei Anna so hallig ist. Das liegt natürlich daran, dass wir das Interview bei Anna im Atelier geführt haben. Und das Atelier war halt groß, aber leer, weil nur ein paar Bilder dort hingen. Aber das Interview geht jetzt weiter. Jetzt kommt der zweite Part.
2: Nehmen wir mal an du hast jetzt irgendwo irgendwie Inspiration gefunden ja. und dann hast du halt eine Idee. Ist das so der beste, sag ich jetzt mal, der, der schönste Moment oder ist es eher, wenn das Werk fertig ist?
7: Ich glaube schon, wenn das fertig ist, wenn ich mir das fertige, das Ergebnis anschauen kann und ich stelle fest, es ist gut. Aber ich habe schon, während, ich habe schon natürlich schon tausend äh, Ideen für die nächsten Bilder, also ich halte mich da nicht lange auf. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich schon lange male, also vergleichsweise und, und dass ich das eben ernst nehme und professionell betreibe, also das ist eben kein, kein Hobby oder keine Liebschaft oder wie heißt das? Liebelein, Liebe Liebe sondern, sondern dass ich das tatsächlich professionell, professionell mache und ich treibe mich selber an und das nächste Bild befeuert das, das, das letzte Bild befeuert natürlich das nächste.
2: Ja, Michael, ich habe ganz kurz eine Frage an dich, was hast du denn für ein Bild von Anna? Kannst du das beschreiben?
3: Ähm, ja, es, sind, es ist ein, ein, eine Raute, aber es ist nicht eine Raute, sondern es sind halt mehrere Rauten, die ähm, im Prinzip sehr plastisch wirken und du hast den Eindruck, dieses Bild kommt in den Raum rein. Mhm. Und ähm, das hat mich halt fasziniert. Das ist, weil ich kannte ja deine Bilder, weil sie halt da, wo ich rumlief, häufig rumhängen. Und das war für mich zum Punkt wieder, also ich möchte ein Bild besitzen. Ich persönlich bin künstlerisch eine Null. Ich kann nicht sagen, das ist schön oder das ist schlecht, weil, sondern ich kann nur von mir selber sagen, ich finde das toll. Und ob das ein Künstler ist, der bekannt ist oder unbekannt, ist mir egal. Ich kaufe Bilder, weil ich das Bild toll finde. Und das war halt so ein das ist uns Steve und deine Bilder. Ich fand es toll, ich wollte eins haben. Das war der Grund, warum ich es gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, welches Bild ich von dir habe. Ist
7: ja, natürlich weiß ich. Das Bild heißt die befleckte Braut. Das ist ein schwarz-weißes Gemälde mit einem goldenen Rand. Stimmt.
3: Also jetzt, wo du es sagst. Ja. Das ist
7: dein Baby, natürlich. Ja. Du es. Ich weiß auch die Größe und Entstehungsjahr und ich weiß ganz genau, wo ich das gemalt habe und wie viel ich gelitten habe oder wie, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Ich weiß das.
2: Könnte man das vielleicht jetzt erfragen? Wo hast du das gemalt?
7: Äh, dieses Bild habe ich tatsächlich auf dem ehemaligen Postverteilerzentrum in Düsseldorf hinter dem Hauptbahnhof gemalt. Das war, ähm, wir hatten das damals, als es schon jahrelang leer stand. Das ganze große Gelände stand jahrelang leer und eine Firma hat das untervermietet und an Künstler, an Künstler weiter untervermietet für eine begrenzte Zeit. Wir waren dort, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Das war eine Ziemlich verrückte Zeit, das war richtig lustig dort, da hat man auch Filme gedreht auf dem Gelände. Ich glaube, ähm, Cobra 11 oder Polizeiruf 110, also da, da hat man schon hin und wieder äh, Poli, äh, Szenen gedreht, Verfolgungsjagd-Szenen für, für Krimis und vieles mehr. <lacht> es, war, es war lustig, ja, es war lustig, aber genau dort habe ich eben die Bilder gemalt
1: jetzt du über
3: dein Ja, wahrscheinlich hat es mir auch schon mal gesagt, ich habe es dann noch vergessen, weil mich interessiert halt das Bild. Also das ist so, ist, ich bezeichne mich nicht als Kunstsammler, weil ich nicht keiner bin, sondern für mich ist es das wichtig, dass ich will ja auch nicht das Bild wieder verkaufen, ich will es einfach haben. Von deiner Seite aus, was sind so die ja, Kunden, mag ich es jetzt gar nicht nennen, sondern wo ist sozusagen deine Zielgruppe, deine, deine wo du sagst, die sind wahrscheinlich diejenigen, die meine Kunst am besten verstehen oder ich verstehe sie nicht, die einfach sagen, ich finde ich mega, will ich haben.
7: Also ich würde sagen aufgrund dessen wahrscheinlich, dass meine Bilder eben so klar sind, also das ist eben eine geometrische Abstraktion. Da ist keine keine narrative Geschichte. Sondern eben reine, reine, klare Geometrie. Ich glaube, da füllen sich, ich, ich habe oft diesen Eindruck, oder dass, dass Architekten meine Bilder gerne mögen. Oder, oder die Bilder werden gerne für Büros gekauft, wo eben, wo, 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 diese, wo diese Bilder für, für Ruhe und Klarheit sorgen. Das hat man mir, das habe ich auch von einer Kunstvermittlerin gesagt bekommen, dass, 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 dass die Bilder eben aufgrund dieser Schlichtheit oder Klarheit, dass die einfach, Beruhig, beruhigend wirken oder so eine meditative ähm, Ausstrahlung haben, dass man sie gerne eben in Büros hängen hat und dass meistens eben ähm, Männer meine Bilder kaufen wollen. Also und in
2: Büros arbeiten nicht mehr Männer, also das ist jetzt mal so eine platte Unterstellung. Aber auf mich wirken sie auch beruhigend. Also ich sitze jetzt einem Bild gegenüber, was farbig ist. Also du hast hier ganz viele schwarz-weiße Arbeiten hängen, aber es gibt eben auch eine farbige. Und da sind auch wieder diese geometrischen Figuren drin, also die Rauten. Und das, das ist toll, also da ist blau dabei, da ist lila dabei, da ist orange dabei, da sind verschiedene Nuancen dabei und das finde ich klasse. Also da könnte man dazu wirklich gut meditieren. Das
7: ich steht, habe,
2: drauf
7: das, genau, das habe ich oft, das habe ich gehört. Ich hatte gestern eine Vernissage und da kam ein Junge zu mir und hat mich angesprochen. Ganz, ganz junger, netter Mensch, Mann. Und der hat gesagt, man könnte stundenlang auf die Bilder Starren und die werden nicht langweilig. Und das ist, das, ist das, das Paradoxe vielleicht oder das Erstaunliche, obwohl eben die Bilder nur aus einem Element bestehen. Und das ist eben eine Geometrie oder eine, eine Raute. Man, man könnte denken, ja, man ist schnell fertig mit dem Bild, weil man sieht ja eben die vier Ecken, und das war's. aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe das schon oft gehört, dass mir die Menschen eben sagen, man könnte stundenlang auf diese Bilder schauen und die, die beruhigen einen. Das finde ich, ja, finde ich eigentlich faszinierend.
2: Was sind denn so Inspirationsquellen für dich? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass manche Menschen von deinen Bildern inspiriert werden für ihre Arbeit. Also Konzentration hat ja auch... Auswirkungen auf Inspiration, also wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann kommt ja eh nichts bei raus, aber was inspiriert dich?
7: Ich inspiriere mich, nein Quatsch, ich hoffe, nein, nein, ich inspiriere mich. Mich inspiriert vor allen Dingen erstmal die Erkenntnis oder die Tatsache, dass bei der kompletten Reduktion der malerischen Mitteln, die ich eben äh, zu der ich gekommen bin, weil die Bilder eben aus einem Element, aus einem geometrischen Element bestehen, das ist eben eine komplette Reduktion, obwohl da zum Beispiel viel Farbe drin ist. Ich, ich male auch Farbverläufe, wo ganz viele Farbnuancen sind, aber die bestehen immer aus einem Element. Entschuldigung. Aber die, eben die Erkenntnis, ich habe, früher, ich habe früher figürlich figurativ gemalt, Öl auf Leinwand, ganz klassisch, und da war eben alles drin. Die waren auch narrativ, die haben eine Geschichte erzählt und irgendwann mal durch gewisse, durch gewisse Erfahrungen oder Erlebnisse habe ich eben alles wegreduziert. Und als ich die erste Raute gemalt habe, von der ich nicht wusste, dass sie das sein wird. Das war reiner Zufall, das war pures Herumexperimentieren. Als ich die Kleberstreifen abgemacht habe, die, ich erzeuge die Rauten, die scharfen Kanten durch Abkleben. Und als ich die, die Streifen abgeklebt habe und diese eine kleine graue Raute gesehen habe, die hatte schon einen dreidimensionalen Effekt. Das muss man auch dazu sagen, dass meine Bilder auf dreidimensional sind. Ich erzeuge das extra. Das ist eben eine optische Täuschung. Ich war so geflasht, und so fasziniert, dass sie einfach frech da war. Sie war einfach da. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie einfach da herausgekommen ist, von, durch diese Kleberstreifen, die war einfach da. Und ich war so geflasht, dass ich gedacht habe, wow, was machst du hier, du Kleine? Dass ich am nächsten Tag ins Atelier gefahren bin und selbstverständlich eine zweite gemalt habe. Das, für mich war der Weg klar. Du fährst ins Atelier und malst eine zweite Raute, wie ein Roboter. Am dritten Tag bin ich aufgestanden und wusste ganz genau, Anna, du fährst ins Atelier und malst die dritte Raute. Und die hat mich so geflasht und so gefesselt. Also gerade eben diese Erkenntnis, dass man mit so wenig Mitteln so viel erzeugen kann, obwohl an, obwohl formal wenig drauf ist, trotzdem ist da so viel. Genau das fasziniert mich. Eine, eine Galeristin hat einmal gesagt, meine Bilder sind die reduzierte Fülle. Also wenn ich, wenn, da, da ist die ganze Malerei von mir drin. Meine früheren Erfahrungen, die sind komplett konzentriert, reduziert in diesem einen kleinen Element. Da ist alles drin. Das hat sie, das hat sie ganz schön, finde ich, formuliert. Meine Bilder stellen die reduzierte Fülle da. Da ist alles drin, was man braucht. Und, und diese Selbstverständlichkeit und eben diese, diese vermeinbare Einfachheit, das faszinierte mich, dass man eben mit viel wenig Mitteln so viel darstellen kann.
2: Das war My Heart von Carsten Halm und jetzt kommt Part Nummer 3 von Anna und das ist auch der letzte Part von unserem Interview mit ihr. Leonardo da Vinci hat gesagt,
7: Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Das finde ich einfach Super treffend. Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.
2: Ja, aber auch sprachlich ist das so. Also die komplexesten Sachen sollte man am einfachsten erklären können. Genau. Also dieses verklausulierte Sprechen, das äh, täuscht manchmal, dass Menschen Sachen verstanden haben. Aber wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich es so und so und auch anders erzählen?
7: Ja, am besten einfach, ja genau, und das, ist, und das ist eigentlich eben das Schwierigste. Die Reduktion ist das Schwierigste. Ich habe das oft gemerkt, wenn ich Texte schreiben muss, also äh, ja, unterschiedliche Texte, und wenn man mir dann sagt, du musst aus den zehn Sätzen drei machen, das ist schwierig. Und wenn, wenn man dann äh, irgendwie etwas pushen muss, also eben aus drei Sätzen dann eine ganze Seite, dann kann man da irgendwie alles reinstopfen, das ist viel einfacher, aber Reduktion ist schwieriger. Viel schwieriger, weil man eben, weil man eben aussortieren muss und man muss sich eben auf das Wesentliche besinnen oder berufen. Und wenn zum Beispiel, wenn der Rest eben schlecht ist, dann merkt man das sofort. Aber wenn das eine gut ist und wenn das eine stimmt, dann ist das Bombe, dann ist das Klasse, dann ist das, das genau das Richtige. Und das ist darin besteht eben die Gefahr oder die Schwierigkeit, wenn man eben von von etwas, was man macht, eben die Sachen entfernen muss, wegstreichen muss oder eben bese beseitigen muss, dass eben der Kern bleiben muss und dann ent wird man entlarvt, weil wenn wenn man schwach ist oder schlecht ist, dann wird man eben mit diesem mit diesem einen Element entlarvt, wenn das schlecht oder schwach ist. Aber wenn das gut ist und stark ist, dann wird man bestärkt. Habe ich das richtig erklärt?
2: Ja. <lacht> das <ist ein> Ja. ja,
7: man braucht einen Kern, ja, eine Essenz, ja.
3: Wie ist das, hast du jetzt 2024 äh, größere Ausstellungen, die du hier schon benennen kannst, wann und wo du ausstellst?
7: Ja, das habe ich tatsächlich. Also ich hatte gestern eben eine Vernissage in dem Oberschlesischen Landesmuseum, ich komme ja aus Oberschlesien, gestern haben wir die Vernissage gefeiert äh, in dem Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen. Die Ausstellung dauert ein Jahr. Also wenn jemand meine Bilder sehen möchte, ich kann zu den Öffnungszeiten gerne nach äh, Ratingen zu dem Oberschlesischen Landesmuseum fahren. Die Ausstellung dauert ein Jahr und da hängen meine großen und auch kleineren Bilder eigentlich ganz, nicht wenige. Ich, ich weiß jetzt nicht wie viele, vielleicht zehn oder zwölf. Wie
2: groß sind denn die Großen? Also meine die größten... Sind schon recht groß, wie ich im Atelier hier sehe. Ich habe größer.
7: Ja, dein Bild ist 1,40 m x 1,20 das weiß ich. Meine größten Bilder sind 1,70 m x 1,50 m. Fast größer als ich. 1,70 genau. Und meine kleinsten Bilder sind 40 mal x 30 40 cm. 40 mal x 30 cm. Und in, in, in dem oberschlesischen Landesmuseum hängen eben sowohl die ganz Großen, die Mittleren und die ganz Kleinen auch. Da kann man sich eigentlich einen super guten Überblick verschaffen. Die nächste Ausstellung, die ich habe, ist jetzt ähm, im Februar, habe ich eine Solo-Ausstellung in dem Kunstraum 15 Wochen. Das ist ein Kunstraum in Geresheim. Da stelle ich eben auch meine Rauten dar. Die, die, der Titel der Ausstellung heißt Aurora und die ist betitelt nach... Einem großen Bild von mir, einem, eine große Raute, die ich vor kurzem, also eine meiner letzten Rauten, die ich gemalt habe, die, sieht, also die, die ist farblich gestaltet, die geht von grellgrün über schwarz nach unten wieder zu grellrosa und die sieht aus wie Polarlichter deswegen habe ich sie Aurora benannt. Und so heißt auch der Titel der Ausstellung, da wird diese große, ich glaube, das ist meine schönste Raute, die hängt dort, die Ausstellung dauert drei Monate, glaube ich, ungefähr. Und die nächste Ausstellung ist unsere Gruppenausstellung von der Klasse pank im Mai, 26. Mai in, im Schloss Bisdorf in Berlin. Und im November haben wir eine Ausstellung in den Flottmannhallen in und zwischenzeitlich sollte noch im Mai eine Ausstellung in Oberhausen in dem Gasometer stattfinden. Das ist in Planung. Und vielleicht kommen dann noch viele andere.
2: Das ist jede Menge
7: Angebote, für die ich offen bin. Aber mittlerweile sind wir schon bei 2025. Also die Ausstellungen werden sehr oft gerne zwei Jahre im Voraus geplant. Also ich plane schon mittlerweile mein 2025.
3: Deine Webseite äh, hat mit Sicherheit da auch Informationen. Oder kannst du deine Webseiten-URL mal nennen, dass die Leute da auch sich
7: Ja, ja genau. Also ich habe äh, auf meiner Homepage ist aktuell, wenn man da draufklickt... Kommen die, 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 die aktuellen Sachen kommen dann raus mit, mit Datum, Adresse, wie lange das dauert, wie das heißt, wo das ist. Wie ist denn die Adresse der wwwanna tatarczykde Mein Nachname ist ein bisschen schwierig, aber... Also, ich buchstabiere jetzt meinen Namen. Der Vorname ist Anna, A-N-N-A, -N -N -A, das ist einfach. Das Und der Nachname... Wie buchstabiere ich das jetzt? Oder, ja. Tango Alpha, Tango Alpha Richard, Caesar, Zeppelin, Y King. Sehr gut, das ist In
3: das. Nein, nein, das, das heißt ist eigentlich das so würden die Segler oder Flieger, glaube ich, auch buchstabieren. Ich müsste es eigentlich wissen, ich bin Segler, aber egal. <lacht> es ist auf jeden Fall verständlich dann .de oder
7: Punkt.de Anna, wir danken dir sehr herzlich für das
3: Interview. Hast du noch irgendwelche Wünsche oder was du loswerden
2: willst? Möchtest du den Zuhörerinnen was wünschen oder was wünschst du dir jetzt noch für dieses Jahr? Also ein Schlusswort? Ich
7: freue mich des Lebens. Ich würde jetzt direkt sagen, das Leben ist schön. Ich bin heute sehr glücklich, auch wegen meiner Vernissage gestern und ich freue mich, dass ich mit euch heute sprechen darf. Das ehrt mich auch, dass ihr mich besucht habt. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier tatsächlich in dem wunderschönen Atelier malen darf. Es ist groß, es ist großzügig, es ist hell, die Umgebung ist wunderschön. Ich bin wirklich über, überglücklich, dass ich hier arbeiten darf. Also mir geht es gut. Ich freue mich auf meine nächsten Projekte. Und den Zuschauer, Zuschauern und Zuschauerinnen würde ich für das nächste Jahr wünschen, dass Sie etwas Verrücktes machen könnten, vielleicht oh, etwas. Sich etwas trauen und etwas Verrücktes machen. Einmal ein bisschen über, den, über Ihren Schatten springen und etwas machen, woran Sie sich vielleicht über nächstes Jahr erinnern können.
3: Dann danken wir dir sehr herzlich.
7: Und wünschen ihr weiterhin
5: sehr viel Erfolg, den ihr auch hasst. Glück, Glück. Ja. Danke schön. das freut mich sehr. Cry, I won't think about Java tower. Told. one day baby we be old oh baby we be old the father, stories that we could have told one day baby we be old oh baby we be old the father, stories that we could have told one day baby we be old oh baby we be old the father, stories that we could have told
3: am Ende unserer Sendung.
2: Ja, fast, aber das hat sehr gut gepasst jetzt. Also zu dem, was Anna gesagt hat. Ja, wir
3: haben nur etwas überzogen, aber das ist nicht schlimm. Wir danken, dass ihr zugehört habt. Ich hatte sehr viel Spaß, ich muss sagen, das waren tolle Interviews. Wie siehst du das?
2: Ich fand die Interviews grandios. Ich finde die Insel Homburg auch ganz, ganz toll. Also da kann man wirklich locker einen Tag wenn das Wetter super ist, verbringen auch mehrere Tage, wie wir gelernt haben, weil es dort in der Nähe ein Gasthaus gibt, was für alle zugänglich ist. Und die Raketenstation ist natürlich auch eine kleine Entdeckungsreise.
3: Dann kann man nur sagen, fahrt dahin, schaut es euch an, bis bisschen 14 Tagen.
2: Bis in 14 Tagen. Also da ist doch Valentinstag, ganz schlimm. Ah.